0: 欢迎回到的时候，我是郑永哲。呃，这一集我已经录了好几次了，为什么呢？第一个是因为呃，我原本录的时候觉得我讲话太快，所以我想说，好吧，那就再再录一次好了。啊、呃，第二次是因为我在家录，那我在家录的话，我家在新店的山上，那山上就是时不时会有一些蝉的声音，我真的是太讨厌这种动物了，你知道吗？蝉的声音真的太吵了。那我们家没有什么录音室啊，我就在我房间录，那很容易就会录到那个蝉的声音。有时候有，有时候没有啊。我觉得听起来真的太太让人烦躁，所以我就再录一次，没有关系啊，我就再讲一次今天的内容。呃，其实我最近在咳嗽啦，我咳嗽这个这个现象已经发生一段时间了，好一阵子了。我如果大家有追我的 IG 的话，就会知道我在六月底的时候有去日本玩，那玩了一个礼拜吧。后面的两天呢，我就开始有点身体不舒服，就有一点点微发烧啊，然后全身酸痛，呃，还有就是会咳嗽，这样就会有一些感冒的症状。那我回国之后也是继续有这样的症状啊。那我们家对于这个咳嗽这件事情呢，也是感到非常的。呃，担心啊，有甚至有点反感，因为咳嗽真的很吵嘛。然后他们担心，毕竟咳嗽就是也是呃呼吸道的一些症状啊啊、呃，因为咳嗽它其实是一个呃一个症状，它不是一个病因啊。它就有点像是你不会说我得到了咳嗽，你比较像是我得到了呃气管发炎，我得到了支气管发炎、喉咙发炎，所以我才会咳嗽。所以咳嗽它有各种各样的原因，哈会造成，但我也不知道是为什么会有咳嗽。反正他们就叫我去看医生呢、啊。那我当然有去看医生嘛。医生就跟我说，呃，他就叮咛我一些事情呃，除了开药之外，他就有说，呃，不要吃冰的，不要吃甜的，也不要吃炸的、油的那些东西。呃，这当然我觉得这是基本常识啊，这个大家应该都知道，咳嗽的时候不能这样在刺激喉咙。但是，呃，我自己是完全没有在遵守这个叮咛。<笑>我完全没在遵守啊，所以我就是还是会吃冰的、甜的、炸的。所以其实我只要一咳嗽，就会咳很久，可能就会一两个月都一直在咳嗽那种咳嗽。对，所以我到现在都还在咳嗽啊，已经过了一个多月了，还在咳嗽，是因为我就还是一直吃冰的，一直吃炸的、油的、甜的、啊、这些东西。对，所以如果你之后如果有看到我还在咳嗽的时候又在那边吃冰的、炸的、甜的，拜托你一定要制止我。OK 啊、呃，今天哈拉就是这样子啊，我们就进入今天主题。今天主题呢其实是游泳啊，因为我昨天的中午跑去游泳。我突然会游泳，就是因为我觉得我全身要开始那个过动的过动的感觉要发生了。过动不是真的那个过动啊，就是一个用现在年轻人的话讲，就是很燥啊啊、呃，全身都很燥，想要想要动一动。那也因为天气也很热嘛，所以就会想要去泡水。那我自己都会去台北的文山运动中心游泳。呃，文山运动中心它就是离南宿台大的男生宿舍还蛮近的，大概骑摩托车不用十分钟吧就可以到。呃，但是你中途就是要经过那个新海隧道，我相信新海隧道大家应该多多少少都有听过那个传闻啊。我在高雄的时候就有听过了，因为它是盖在台北市的第二殡仪馆啊，就是二殡的旁边。那它又是一个隧道嘛，所以自然就会呃有点阴森阴森的那样子。但是我这己是还好啦，我没有到真的很怕、啊。我就是我也不要乱做一些什么事情，我单纯这样骑过去而已啊，所以也应该也是不会发生什么事情啊。啊、呃，然后骑过去之后，就会到那个文山，就是稍微绕一下，就会到文山运动中心啊、呃。那为什么要住文山运动中心？是因为大安区的，就是我们学校后面那一栋，他现在在整修，所以没办法去。然后台大里面的游泳池呢，因为我个人是讲非常的要求，游泳池一定要有三温暖，就是比如说烤箱、蒸汽室，然后按摩池这些呃额外的设施啊，我觉得这个才是游泳池的精华所在，它的精髓在这些这些设施上。所以我记得台大是没有这个东西啊，所以我后来都是去文山运动中心就可以就可以去烤箱、蒸汽室拉筋这样。啊、呃，对，然后去到文山运动中心之后，我通常都我进去也不会真的规定自己说啊，要游要游多长多久之类的，我就是游到自己爽为止。像我上一次就是发疯，我就直接游两公里，然后脚就隔天就超级痛，因为它是一直伸展啊，我就是游蛙式啊，它就是一直一直踢一直踢，那自然你那个小腿和大腿就会超痛，对。那这一次，我昨天晚，我昨天中午去游，我也没有游多少，我没有在数，我就是游到爽为止，然后起来就去烤箱做一下，然后就去洗澡，对啊，所以这个游泳就是一个很舒服的运动啊，它有很多好处嘛，像你在游泳的时候，就可以在水里面。光是这一点就已经很棒了吧？你可以在一个水里运动，你就不会感觉到自己正在流汗。虽然说你还是有流啦，只是流进泳池里，但你就不会觉得身上黏踢踢的，好想要洗澡的感觉。对，这是游泳，你就会觉得很清爽。就是一个很赞的运动，而且你游完泳之后，通常都可以直接洗澡，这个也很棒。因为我个人是非常喜欢洗澡啊，洗澡完就会觉得很清爽，然后很有精神的感觉，很舒服。所以我通常都会晚上去游，晚上游完之后呢，你在这边洗完澡，你回来就不用再洗一次，因为晚上可能比较凉，你骑车啊干什么都不会流汗啊。这个所以游泳就是我觉得是我很排名很前面的运动。就觉得真的蛮舒服的，对啊、呃。但是说游泳啊，我就心里就有很多回忆可以跟大家分享。像我以前是在高雄嘛，然后高雄我自己会去两间游泳池，第一间是民营的，就是民民间经营的那个民营，那那一间是自由游泳池啊、呃。那个游泳池呢，因为它是民营的嘛，就会比较干净，但是收钱也收比较贵。我自己国中的时候学游泳啊，就是在那边学的，所以这是我第一间会去的，就是。呃，自由游泳池，第二间呢，另外一间呢，它是应该是公众的，就是呃，政府政府开的，它是在焚化炉的里面啊，焚化炉是那个垃圾焚化炉，在市区的一个焚化炉，然后它。呃，就我附设一些设施，像什么桌球啊、泳池之类的。那我们会去那边，就是因为它真的收钱很便宜啊。如果你是附近的居民啊、呃，你出示证件就只要两块钱，两块钱呢，<笑>真的超便宜，所以我们都会去那边游泳。像我国中呃会游泳之前，我都是去那个焚化炉那边游泳，都通常都是我爸带我去。那我们我爸都会训练我游泳啊，训练的方式就是我把手放在岸边，然后踢水。然后可能用手滑个水啊，或者是呃趴在浮板上踢水练习，那个在水里的感觉，呃就这样子。而已。但是我从来没有透过这样的方法，呃真的学会过游泳。因为我觉得游泳就是一个我那时候会觉得啦，它是我这身不可能学会的一个东西，有点像脚踏车，或者是像呃比如说魔术，或是。呃，什么各种语言之类的，或微积分，这是我会觉得说，生命中有一些东西是我这辈子没有办法真的学会的。我觉得我一直会有这样的一个想法，游泳就是其中一个事情。但后来我也学会游泳了嘛，脚踏车我也学会了，然后微积分也稍微会一点点了。对，所以我后来就发现说，其实我幻想中那些超级难的事情，好像也不是说真的不可能达成。这就有点像是在啊、呃、说梦想一样。虽然说梦想是一个你自己主动会想追求的，但我刚刚说的那些事项，它不是一个你会去追求的东西啊。但是我觉得类似，就有点像是遥不可及的那种感觉。所以梦想也是有类似的一个性质啊、呃。所以还是要提醒大家，这个梦想。虽然说看起来遥不可及，但是你只要透过慢慢的，就是一步一脚印，呵呵好像说一些老梗哦，就是一步一脚印的往前去探寻啊，往前迈迈进的话，应该总有一天是可以稍微靠近一点啊，也不能说直接达成，但是你是稍微可以靠近一点的。像我自己就从一个就是旱鸭子变成一个会游泳的人，那就可以透过游泳这个运动呢来抒发情绪，所以它也是有一些好处。但是，当然，你就是要牺牲一些东西嘛。比如说學，学学游泳的话，你就是要花钱、花时间。可能你在途中呢，还要经历过一些恐惧。我以前很怕水啊，就要经历过一些恐惧。但是，你只要克服了那些东西，你就可以成为一个你原本意想不到的那个自己。所以啊、呃，就是要努力啊！努力，我觉得就会让你达成一些你没有办法想象的事情。这个人的潜力是无穷的啊，对，就是游泳可以带给他的一个启发啊、呃。我们就说回来游泳哈、啊，游泳其实我一直都很喜欢。像我高中的时候呢，我就会跟我两个高中同学，我们因为读书很累嘛，我们下课之后就会放学之后啦，就会。啊、呃，揪一揪，然后我们就会去中正区的运动中心，因为在我们学校旁边，我们就会去那边呃游泳。啊、呃，通常都是什么七点游到九点多，游到它闭馆，那我们就离开之后就洗澡嘛。洗完澡，我们就会去善导寺的一间豆浆店吃豆喝豆浆，然后吃蛋饼、饭团之类的。我觉得那个感觉真是太棒了，因为游泳第一个就是会很让你，会让你清爽，然后会很放松、舒服嘛。游完泳之后呢，你洗澡也会更清爽，更啊、呃，觉得自己很干净。啊，然后我们就会去善导寺那个豆浆店，呃、啊，再补充一些能量，那个感觉真的是，就是好像在天堂一样，真的很舒服。所以推荐大家，如果你觉得读书很累啊，读书很累，或不管你现在是高中、大学还是什么东西，你如果觉得读书很累的话，真的可以去运动啊。游泳当然是一个很棒的、很棒的运动啦。不过你如果有自己喜欢的运动的话，运动都是一个让你可以发泄情绪。然后呢，会让你我觉得流汗呐、啊，流汗就会让你觉得心情很愉快吧。然后尤其是流完汗之后，你再洗澡，那就会更愉快了，对啊。所以呃，游泳就是有呃，我有很多美好的回忆都跟游泳有关系了，所以就推荐给大家游泳这个运动。好，我们今天的主题好像差不多就到这边，也没办法讲太久，因为我实在是没什么话讲了。但我发现我已经录了三次了嘛，这第三次，然后每一集的时长就越来越短，因为我已经忘记我上就是前一次录音到底讲了什么啊、呃，这就是重录的一个坏处啦。希望之后不要再发生一样的事情，希望那个蝉真不要再吵了。那我们就直接进入 Q&A 时间。呃，今天要念的 Q&A 呢，有前面几个是来自 First Story 的。就是官网啊，有人在这边留言，那有三则，我们就先来念。我觉得希望大家是可以在就是 podcast 的平台上面留言，这样我其实会比较好讲，而且它没有字数限制。如果是在 IG 的那个问答箱，我每次开的话，它过一段时间就会不见嘛，而且它有字数限制，就比较麻烦一点。不过如果你是在 podcast 各种平台上面留言。呃，他就会一直留着，而且好像可以打比较多字啦。好，我们就直接来念啊、喔。第一个他是博哥哈，博哥说这样不会被你广播前辈发现你在靠腰吗？啊、呃，他应该就在说我第一集讲了很多广播界的秘辛的那个内容，其实不会啊，因为我知道他们不会听 podcast。我不是说他们对于 podcast 很有意见吗？哎，我有说嘛，反正他们对 podcast 蛮有意见的，毕竟他们是广播人士，他们这两个东西就是一个敌对关系啊，他们当然不可能听啊，所以应该是不便发现啊，啊，被发现也没差好，随便啊、呃。第二个也是博哥，他说我也想跟风，跟风学你开 podcast 了。by the way， 你是有特别去买麦克风哦？诶、哎，对我有特别买麦克风，就之前想要录音就买了。然后他说想要跟风学我开 p o d a s t 你开呀、啊，如果你开得起来就开呀、啊<笑>。我我不在威胁你啊，我是说这个东西真的很简单，你只要会录音。甚至你也不需要剪辑，你可能稍微规划一下你要讲的内容，可能也不用，因为它真的很简单，你就随便拉晒一下，拉晒个二二三十分钟就可以丢上来了，就真的很简单，而且是免费的。所以如果你想开 Podcast 的话，真的是欢迎大家加入我的行列哈、哦。OK， 第三个也是博哥哈、哦，他留了三则，他说可能安心班老师当时业绩压力太大啊、呃，他是在说啊、呃，我安心班老师暴怒的那个那个故事啊。啊、呃，我觉得这很有可能啊，因为他们安亲班就是一个民营的那个什么盈利的机构嘛，所以你一定会有业绩压力啊。所以你听到你的学生说在反抗，说你要转班转校，那你是不是会暴怒的吧？这个我觉得完全可以理解啊、呃。但是安亲班和补习班，我觉得他们都会有一些神奇的手法。像我以前就遇到一个一通电话，那通电话呢，就是我妈就给我，她就接到一通电话，在家里，然后她就说，她就跟我说，哎，有一个女同学打电话给你，是谁啊？是谁啊？他们就在那边起哄，然后我就觉得，我就去接嘛，那时候心里还有点雀跃，我就去接，结果发现，她就她就这样子说，她就说，呃，喂，守哲吗？我是圈圈圈，呃，我声音听起来很奇怪，虽然我今天感冒了，哎、啊，你知道那个谁谁谁电话吗？我一听就知道这是诈骗，我一听就知道这是诈骗，而且这很明显就是安亲班是补习班的人打来的，然后他想要获得更多的那个。呃，民众小孩的电话或者是他们的联络方式，他们需要收集各自啊啊、呃，反正我就一天就知道是诈骗，我就跟他讲说我不知道，然后我直接挂掉。这种东西，我觉得应该大家都多少有遇过。你如果遇到的话，你就问他说：“诶、欸，你怎么知道这是号码的？”他一定直接闭嘴，因为他讲不出来啊，他一定是从一些奇怪的手段拿到的啊，而且。他这个开启话题的方式也是非常的智障哦！你一听到、哦、他说：“他说我现在声音很奇怪，是因为我现在在感冒。”谁讲电话会这样子讲啊？谁这么智障啊？你这样不就是代表你要我注意你那个奇怪的声音吗？所以这种东西一听都知道是诈骗哦，我就没有理他。而且我记得我爸妈真的是蛮善良的、啊，就是他知道那是诈骗嘛，后来知道那是诈骗，那他也提醒我说：“好啦，你不用这样子这么凶的对待他们啊，毕竟他们也是在工作啊，所以我还是可以稍微体谅，只是你不要用一些非法手段嘛。你这样冒充别人的身份，然后你这个资料也不知道从哪里来的，这个我自己是不太能接受啊。”对，所以安亲班和补习班可能都会有一些神奇的手法，那个各自买来买去的，我不知道，大家可以就是要小心一点啊。OK， 好，我们就开，接下来就是念那个呃来自 IG 的一些回复。OK， 啊、呃，第一个他说。花一集解释为什么还不错，没有新节目？我怎么花一集解释这个？没什么好讲的啊。还不错，没有新节目，就是因为它是一个两个人主持的节目。那如果是两个人主持的话，我们就必须要我和黄洋，呃，同时有空，而且同时出现在同一个地方，我们才有办法一起录音讲话。所以这个没什么好讲的，就是因为我们没有同时出现在同一个地方，所以没办法录音。呃，我总不能说啊，今天黄洋不在，所以我自己一个人来讲话，哈哈哈,哈這，这样这样没有礼貌啊。对，所以还不错，没有新节目，就是因为我们都没有一起录，呵,呵，就是这样，这是废话。之后有时间会在一起录啦 o k 好，下一个他说想听摄影相关的东西哦、呃，这个可以啊，但是摄影它是它毕竟是视觉啊，它是一个视觉的东西，然后 Podcast 它是听觉上的东西，呵，东西对，它是听觉上的嘛，所以我可能很难呈现摄影给你。给给听众看，可是我是可以讲一些跟我以前摄影有关的故事或者是经历啦，因为我也是拍了一段时间，然后有拍过一些是呃酷酷的东西，所以之后有机会是可以和大家分享。OK， 这没有问题。好，下一个他说我还没想到问题，但我超爱听你讲话。OK， 好，谢谢你的支持哈，但是你要赶快想到问题啦。OK， 好，下一个哦，他马上想到问题。OK， 他说。为什么你录 podcast 不会口误？我着急、呃，我讲话一着急就会结巴，可以改善吗？你平常怎么训练口才？大鱼小鱼，呃，我讲话我没有口误吗？我觉得我一直在口误，哎，而且我觉得我超级多容词赘字的，我就是不像一个广播人啊。对，所以我没有，我没有不会口误啊，我还是会口误。那如果我真的太严重的口误，就会剪掉，所以你听不到。OK， 那他说讲话着急就会结巴，这个我其实也会啦。呃，而且我记得我是在。开始录广播之后，才会有这个讲话着急，然后结巴的这个现象发生。我也不知道为什么，就很奇怪。但是应该就是因为太讲话讲太快，就会就会容易打结啦，就会吃螺丝结巴。呃，好在你平常怎么训练口才？我其实也没有特别在训练诶，我训练的方式就是自言自语，对，跟自己讲话啊。那重点是你在讲话的时候，你要注意到自己讲的东西是不是顺畅的，那个不，不管是逻辑还是语句，就是你可以透过这样的方式，你就特别观察自己讲的话。那我觉得很重要的是，你要把速度放慢。像我觉得我前面讲话又有点太快，但是你只要一把速度放慢，你就可以把那个节奏。呃，做出来，做出来，就是、你可以有更多的空间和时间去思考你下一句话要讲什么。对，所以你就速度放慢，因为其实没有人会真的赶你说话要快，快，快，快，快，所以你就把这个呃节奏放慢一点，然后尝试去思考你下一句要讲什么。那其实你后来就会变得很顺畅。就是，但然这还是要练习啦，但是有办法练习的。OK， 好，下一个他说。学长，你最喜欢哪个宝可梦角色？我最喜欢仙子伊布，臭臭泥也蛮酷的，虽然不好看。呃，第一个不要叫我学长啊，我、哦、不是任何的学长，这样也很奇怪。OK， 最喜欢哪个宝可梦角色？我以前是蛮喜欢路卡利哦，还有裂空座，这种就是很中二、很帅的角色。但我后来、呃，我其实一开始最喜欢的啦，就是你知道有一只圆形的海豹。我不知道大家知不知道它的名字，我自己也不知道什么什么圆圆豹还是什么球球豹，但它就是一只圆形的海豹，冰系的。我很喜欢它，就是因为它真的太可爱了，它真的太可爱了。呃，而且我记得有一次，呃，我跟我哥都会玩那个神奇宝贝的绿宝石版，就是第三世代绿宝石版，烈空坐那个版本。然后呢，他因为他已经全部破完了嘛，那是他的游戏，所以我之前都是玩他旧的记录，在就是在这边玩他旧的记录，可能拿他的神奇宝贝乱打一些野怪之类的。但是后来呢，他就跟我讲说，哎、欸，其实你也可以有自己的，呃，你用自己的神奇宝贝打打看好了。我就跟他讲说，要、啊、怎么办，怎么用啊？你不是已经全部打完了嘛？他就跟我讲说，啊，我孵一只就孵蛋啊，孵一只五等的。呃，球球报给你还是什么圆圆报？反正那只海豹，他就付一只五等的给我，那我就拿了那只五等的海豹，就到处乱打。呃，就是一路往上打，然后练到四五十等吧。但是因为，但是那个道馆不能重挑战，所以我其实就是在路边打野怪，然后探索那个地图这样子。呃，其实就是蛮蛮蛮好玩的，而且我那时候真的很喜欢那个神奇宝贝，那那一只神奇宝贝，所以很开心啊。那个我觉得我哥很温暖，很蛮开心的啊、呃。然后你说你最喜欢仙子伊布？哦，对了、啊，伊布系列其实我也蛮喜欢的，什么水伊布、电伊布，呃，水水伊布、部雷伊布、火伊布、夜伊布、冰伊布，那都很可爱啊，对啊。但是以前。前呢，他们其实是叫精灵啊，什么火精灵、雷精灵、水精灵、呃、冰精灵、夜精灵，因为以前神奇宝贝还没有官方的中文翻译，它以前是叫精灵啊，不是伊布。对，不过真的很可爱啦，仙子伊布也很可爱啊、呃。第三个他说臭臭你也蛮酷的，虽然不好看，臭臭你哪有酷啊？臭臭你就是一坨大便啊，<笑>臭臭你就是我没有觉得很好看啊，它就是一坨大便。OK， 对不起哈。好，下一个同一个人，他说会被学长回复妈妈妈妈妈妈会不会放限动点点点？好吧，感觉应该不会回复。如果没有的话也没关系，点点点。哎，这样是在情绪勒索哦，不要这样子啊！我这个东西都会回复，只是不会回复在 IG 的限动，都是在这里的 Q&A 回复，不然我这里就没地方讲，没东西可以讲啊，对不对？所以就尽量会在这边回复啦。OK， 好啊、呃，最后一个他说小哲哥哥内心啊。小哲哦，小哲哥哥是我之前儿童节目的昵称，我叫小哲哥哥。对，内心是要我讲内心话，是不是？但我现在讲的其实都是我的内心话，我的我我的思考的东西就是我的内心话啦，所以我讲出来啊、呃，就是这边的内容。所以小哲哥哥内心这个没有问题啊，我现在讲的都是这些东西。呃 ，OK， 那今天节目就先到这。